0: La hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM, estéreo
1: cristal. Esta mañana el equipo del gobernador Mauricio Curi, su mano derecha financiera Gustavo Leal, el encargado del transporte Gerardo Cuanalo y otros más. Estaban listos para hablar en el café con Curi Para abordar el préstamo El tema del préstamo Que van a pedir para solventar Tres temas en particular 1700 millones para comprar Nuevos camiones Y se dejó entrever porque no se pudo Confirmar que el gobierno Tiene un nuevo juego para el transporte público Que van a comprar camiones importados Que son de primera línea No se construyen en Querétaro Ese es un dato que sí logramos obtener hoy Y que tendrán capacidad para cubrir todas las rutas de 5 de febrero Cuando lo terminen en diciembre Hoy el gobernador Curi dijo varias cosas que me parecen importantes Que el préstamo que les autorizaron los diputados es por 3.300 millones de pesos Que lo van a pagar antes de que termine el sexenio Y que nada, nada de la deuda será destinada para pagar la obra de 5 de febrero Incluso el secretario de finanzas dijo que el recurso está disponible y que no es por eso que piden el préstamo.
2: Hemos sumado y proyectado toda la inversión pública que esta administración va a desplegar en los seis años. Suman 34 mil millones de pesos. 24 mil están centrados en infraestructura, 2.400 en energía, más de 4 mil millones en movilidad y 4 mil millones en seguridad. Dentro de infraestructura está 5 de febrero, equipamiento urbano, obra educativa, pero también obra social. Y les queremos reiterar en esta, en esta mañana, los recursos de la 5 de febrero están apartados y están destinados desde el presupuesto y no con esta palanca de financiamiento a la cual estamos yendo. Es decir, no se va a pagar 5 de febrero con el crédito que hemos solicitado a esta palanca de salud.
1: Claro, ni el agua, no, Cristian. Ok, ha quedado ahí en el registro. De ahí no van a poder sacar nada para 5 de febrero, porque todo está etiquetado. Así de claro lo dijo el secretario de Finanzas, que es el que le sabe. Esta semana lo vamos a entrevistar para que nos diga exactamente cómo pagan una deuda así, de ese calibre, 3.300 millones de pesos. ¿Cómo hacerlo? Se lo vamos a preguntar y que nos lo, explique, nos lo explique hoy. Dijo esta semana, intentaremos tener una masterclass sobre eso. Bueno, que el tema energético tiene que darse porque se construirán sistemas para que la energía llegue y como la CFE no lo puede hacer, le van a ayudar con un sistema desarrollado por el gobierno. Aquí hay algo importante, la deuda que va a contratar, dicen que será tan transparente completamente que incluso el día del fallo, para saber qué banco, qué institución financiera será la que se lleve la deuda. Y el mero día del fallo, que será en un mes, más o menos, mes y medio, habremos de estar incluso los reporteros para constatar que de verdad la mejor opción sea la más económica para el gobierno.
2: Esta palanca le llamamos de desarrollo, ya lo explicó el gobernador, teníamos un presupuesto ya destinado a obra, teníamos o tenemos... El reto de la movilidad y la energía. Hicimos el intercambio, sumamos el financiamiento que se está solicitando y hoy es posible destinar estos 1.700 a movilidad, infraestructura y a esta obra social de 1.600. La contratación de esta palanca será, como lo establece la ley, de forma abierta, transparente. Va a ser una licitación pública. Eh, comentarles a a partir de cuando iniciemos el proceso, estará disponible un portal donde estaríamos nosotros subiendo todos los documentos y todo el proceso de forma transparente de cómo va a estar siendo el, el trámite.
1: Hoy vamos a tener una charla con el director de la agencia de movilidad Gerardo Cuanalo para que nos explique a detalle o con más profundidad de algunos temas que no nos quedan todavía claro ni a usted ni a mí. Y tampoco a ti, Cristian Lugo, ¿No? por lo que he sabido. No, no. Muchas dudas. ¿Por qué el gobierno va a comprar camiones nuevos? ¿Eso será entonces un nuevo modelo de juego para que no haya una mano negra? Porque todavía nos quedan muchas preguntas en el aire. ¿Dónde van a comprar estos camiones de los que habló hoy el gobernador? De que serían de última generación, sin contaminar. Me pregunto, ¿y de dónde? Tú sabes más de eso, Andrea Martínez. Buenas tardes.
3: Tal, Muy buenas tardes, y también a toda la audiencia, pues así es, pues, que dirán cuatro puntos de camiones para el sistema de transporte público por ocupe la zona metropolitana, lo cual implica una inversión de más de dos millones. De eso así, informó el gobernador del Estado, de Mauricio José González, que bueno, eh, también eh, detalló que de estos eh, camiones 120 serán una unidades para paseo público de y
2: aunque pues no dio a conocer de qué empresa provendrán, bueno, pues que es de planta de una empresa que pues le recibimos que está pues, la entre los nuevos sí. Son 400 son más de mil millones de pesos de esto, pero me gustaría más adelante darles un anuncio más completo, más integral de todo lo que viene en el transporte.
3: Por su parte, eh, también a la que toda la comunidad que está a buscar los que detallaba que los nuevos camiones ya se encuentran en el marco de licitación, agregó que serán unidades con alta capacidad eh, y también de autonomía, serán amigables con el medio ambiente y con un sistema local de recación. Sí. Asimismo, ah, aseguro que tendrán la potencia necesaria para la tipografía de la ciudad, así como las especificaciones técnicas adecuadas para que puedan operar.
1: Gracias, Andrea Martínez. Al rato le digo, vamos a tener aquí la visita de Gerardo Cuanalo y platicaremos de este asunto. Pero el tema del endeudamiento tiene otros, otros aristas, ¿eh? además del transporte. Hay el energético, porque buscan ayudarle a la Comisión Federal de Electricidad para que puedan llevar más lejos la energía. Y se logre garantizar a los nuevos inversionistas que los parques industriales tengan eso, energía, al igual que todas las inversiones que están llegando. Nada más tomes este dato y guárdeselo bien. Cada día llegan a Querétaro a vivir 120 personas, todos los días. Échale, haga las matemáticas, 120, nada más. Ahora, si vienen con vehículo y vienen con familia, bueno, van a requerir agua, energía, un lugar para poder transitar, entonces las demandas de los servicios Y de energía son abismales Y por ello el préstamo Que se dice no va a pasar del término del sexenio En que se liquide al 100% Y todo este tema de la aprobación del préstamo Trajo entre los diputados de Querétaro Que hubiera unos señalamientos Sobre todo a los de oposición A los de Morena Porque pues aprobaron muy facilito Esto que les pidieron Y ya fue escándalo entre morenistas porque en una de esas los van a expulsar a los morenistas por andar aprobando el préstamo así de sencilla. Cuéntanos, Diego Hernández, tú tienes detalles. Buenas tardes
0: buenas tardes, Así es, está esta situación aquí en el Poder Legislativo y también pues con Morena Querétaro sobre esta votación que dieron estos cuatro legisladores, Juan José Jiménez Yáñez, Cristian Orihuela, Armando Tinejero, y Yanis Mirabeña, que avalaron que se diera este adquisición de financiamiento por parte del Poder Ejecutivo, sin embargo, fue una determinación que no le gustó a la dirigencia de Morena Querétaro, que a través de comunicados mostraron su oposición a este tema. Esto fue la cuestión inicial, Después se dio esta votación en pleno que da pues esta facultad de la adquisición y pues se da este desenvolvimiento de que se busca la expulsión de estos legisladores. Pero para esto el caso ya está en la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido donde serán ellos quienes determinen si se da esta expulsión. En este tema pues el coordinador de los diputados Juan José Jiménez Yáñez habló al respecto en el fin de semana y mencionó que pues eh, ahora sí que están convencidos de que era la decisión correcta el avalar ese financiamiento. Sin embargo, pues su dirigencia sigue pues mostrando su oposición a que votaran de esa manera y pues hoy eh, Rufina Benítez presidenta del comité estatal habló al respecto donde nos dijo esa situación donde pues este tema ya está en la comisión nacional de honor y justicia y ellos serán quienes determinen pero también que pues para ellos ya es una cosa zancada. eso fue lo que habló hoy qué te parece si escuchamos su declaración
3: entonces eh, pues sí mire en el caso de los diputados bueno pues es un donde ya un posicionamiento ya es un tema cerrado para nosotros, el, el cauce es interno, y pues, a lo que queremos enfocarnos, pues, es a lo que ocurrió, al tema de fondo, ¿No? Que es el endeudamiento. Entonces, sí nos parece que, pues, un atraco, qué
0: pues ese es el tema donde ahora prefieren concentrarse ahora sí que la narrativa de este partido a lo que se habla de este financiamiento y hoy también hablaron sobre, sobre su posición de este financiamiento donde califican que no fue bastante planeado para ellos y también que se debió de socializar con los queretanos y ver si lo avalaban. Es una de ahora sí que de las cosas de las que se basa Morena Querétaro para pues, oponerse a esta medida que tiene el gobierno del estado de Querétaro, donde busca pedir 3.300 millones de pesos que se usarán para obra social, movilidad y energía. Esos son los ejes de los que se planea desenvoltar este recurso, de acuerdo a lo que ha comentado las autoridades estatales. Sin embargo, el partido sigue mostrando su oposición y buscan que haya, pues, ahora sí que cuentas claras en cuanto a cómo se usa este recurso. Eh, es lo que comentan. Eso fue lo que nos comentaron en ese tema, Miguel Ángel. Ah, no obstante, pues, ahora sí que será la Comisión Nacional de Honor y Justicia quien determine los tiempos para dar a, alguna a, resolución en cuanto a estos cuatro diputados. Okay. Nada más recalcarse la diputada Andrea Tobar, ella no estuvo en la votación y por ello, por ello no se le
1: considera. Muy bien, gracias Diego Hernández, estamos pendientes a ver qué pasa con los diputados de Morena Y todo esto trae también a colación eso de que van a comprar del extranjero cientos de camiones nuevos Y hablando del transporte, le digo que al rato vamos a platicar con el señor Cuánalo Fíjese que de varios temas, porque dice el señor Cuánalo que hay cerca de cinco mil concesiones de los taxis amarillos los amarillos, que quieren sumarse a las plataformas de Uber y Didi. Esto luego de la reforma que permite ahora que ellos puedan ingresar a esas plataformas registradas ante la agencia de movilidad. Estos taxis se podrían sumar y a través de los cuales se cuenta con un padrón ya de 6.500 vehículos que brindan el servicio de plataforma. Información
0: de dos plataformas que están registradas, que es Uber y es Didi. En total tenemos alrededor de 6.500 vehículos entre ambas plataformas que están brindando el servicio y con esta nueva reforma que aprobaron los diputados podemos estar esperando que alrededor de unos 5.000 concesiones de taxis se puedan sumar. Aquí es importante señalar muy claramente, es una opción más para los taxis, es un acuerdo que pueden realizar con las plataformas, es decir, ambas partes tienen que estar de acuerdo y solamente eh, se podrán sumar los que quieran, no es una obligación.
1: Y le preguntamos a los taxistas cómo ven esta medida, si es leal, desleal. Armando Cruz es un taxista, por ejemplo, que tiene 20 años de servicio, igual que Josué. Nos cuentan lo que ellos perciben como trabajadores del volante. Yo creo que no, a mi parecer no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Uber es una plataforma y se supone que nosotros somos, somos taxis libres, ¿sí? y por eso es que no, yo pienso que no no nos funcionaría. Oiga, y yo me acuerdo que había una plataforma del taxímetro que tampoco prosperó, ¿no? que, que Jamás, jamás que... jamás por fue, eso fue cuando estaba el instituto Ajá. el instituto Cretano del de transporte, transporte y no, nunca funcionó al 100% Y aparte no
2: les han preguntado ustedes cómo funcionan con las plataformas
1: ¿no? Porque les tendría que dar a ustedes una comisión al Uber o a las... Empresas.
2: Exactamente No nos, sí. con, no, no nos comentaron y aparte, pues la verdad, no nos conviene es lo mismo, la competencia contra la competencia ahora nosotros tenemos que estar con ellos de que fuera al contrario que ellos debían haberse adaptado al esquema, pues sí supuestamente, antes de la pandemia andaban recogiendo placas de de, de Uber y de, y de aplicación porque no estaban regulados ni estarán regulados, pues es una competencia desleal, entonces es pues, no, si sí, pues sí estamos ambulados, todos nos siguen tratando de embarrarnos todavía más. Entonces, pues no. es como una pantalla, una simulación el hecho de que ustedes vayan a dar servicio a través de estas plataformas. Pues, sí, pues es una... Es in, ¿Cómo se podría decir? Es incongruente.
1: ¿verdad? Al rato lo platicamos aquí con el señor Conelo. Oiga, tenemos un queretano buscando ser candidato a la presidencia de la república. Y así... Hace una vez, ¿eh? Apareció en una contienda en el PAN, hace más de 15 años y ganó una elección y fue gobernador de Querétaro. Así, ¿Ah, no vaya a usted a pensar que tenía muchas, mucha trayectoria política Ignacio Loyola en ese tiempo. Ahora pretende ser presidente de la República y el exgobernador Ignacio Loyola Vera, que hoy es diputado federal, se registró confió en que será bien recibido por los ciudadanos y ahora lo que le falta es la recolección de firmas y aquí los queretanos van a ser parte fundamental.
3: Mi expectativa es ya se cumplió hoy era
1: registrarlos y vamos a ver cómo me recibe la, la gente, los electores, los ciudadanos. Eso lo podremos saber en los próximos días. Pero Eso no lo sabría yo hasta que empiece a ver las reacciones. Bueno, es que no sabía, es que la verdad no me dejaron tiempo de avisar a nadie, porque cuando se va Juan Carlos, pues me dejan
3: prácticamente con la puerta hace rato. Exactamente fue lo que dije hace rato, así dicen,
2: precisamente los últimos seremos los primeros. Sí.